0: 衣着去判断人品，这个肯定是有问题的。嗯、但是通过衣着判断生活方式，我不觉得这个有问题。On 我只能说曾经辉煌过，但是他如今沦落为这种流氓制服，也不是一个意外，因为他从诞生之初就和暴力有着非常紧密的联系。当时伦敦的那种八卦小报嘛，他都会用一些比较惊悚的标题来报道那种社会新闻。嗯，比如说一男孩捅死警察，一男孩被送上电椅，一男孩抢劫商店，掳走大量现金珠宝。老鹰的这个标志绝对不是我想当然随便找一个东西我就啪贴上去就好，嗯、它肯定是一个精心设计、精心选择之后的才决定了的意象。Wand <笑>自己的官方网站是绝对不会承认的，但是呢，他们这个创始人 s t e f a n 这个人就是很野嘛，这人真朋克。嗯、他之前就是接受采访的时候，<笑>他就自己承认了。他举了一个震惊我全家的例子。嗯、那你想想看 ，Joy Division 的名字是世界上最可怕的罪行，最黑暗、最不堪入目的一件事情。那他为什么要把这个当成一个乐队的名字呢？而且大家都还挺欢迎的。二战期间，他代表的就是纳粹安置犹太慰安妇的集中营。对，那集中营的名字绰号就叫 Joy Division。<音>
1: 欢迎来到大内密谈，我是象征。那么今天呢？啊，这下厉害了啊！我的一个老朋友啊，各位听众朋友们也都非常喜闻乐见啊，特别喜爱，特别心心念念，经常念叨的一个我们的老嘉宾啊。嘉宾虽老人不老啊，普通可爱女孩啊，王佳芝老师打招呼来
0: 。Hello， 大家好，我是佳芝，好久不见
1: 。哎。嘉志老师现在在上海啊，然后我在北京啊，所以我们现在依然是通过一个我不太喜欢的连线的方式啊，你也没有跟嘉志老师啊面对面啊，就感觉好像差了点什么。但是呢，聊胜于无，是不是、嗯
0: ？相信凭借我们的这个知识，可以让这个节目同样的精彩。哎
1: 、呦,呦呦呦呦呦
0: 。官话<笑>一套一套是吗
1: ？可不嘛！哎，嘉志老师在上海经过了这么长时间的这个封闭式训练之后，现在感觉如何？
0: 就是在家关了两个月之后，现在开始逐渐熟悉一些游击战术。因为就是现在上海的堂食还没有完全的开放嘛，所以就是去外面吃饭喝酒，就是像游击战一样的。
1: 啊、哦，真的哈、哦。
0: 对，有些谍战情节。
1: <笑>怎么感觉是一种那种地下工作者的感觉？
0: 就是所有的酒吧都变成 Speak Easy 了，都是外面看着是黑的，但是里面还是营业的，就是之类的，就是大家都是明明开着还要假装没开
1: 。是，<笑>嗯，哎，那你在关了两个多月，你会觉得心理上有什么变化吗？或者对于这个社会的认识有一些不一样的感受吗？
0: 这个我要老实说的话，这节目就播不了了。<笑><笑> OK， 嗯，
1: 那我懂了。那哎，那你有没有到需要什么心理
0: 支援跟辅导吗
1: ？对对对对，什么心理支援、心理辅导之类的，这个需要吗？
0: <笑>我还好，但是我确实，因为现在我基本上已经恢复过来一点，但是真的关在家里的那几天，确实是感觉自己的怒气值不断的上升，就是经常会。嗯脑海里面就翻滚一些不太优雅的词汇，就这样。现在还
1: 好。OK， <笑>嗯，好吧，那我们来聊一个话题啊。今天这个话题呢是之前的一个热点事件所引起的。那那个事件就是大家都知道的啊。目前官方已经发了正式的一个通报，就是之前的唐山打人事件啊。这个事件呢，我们在大内的节目当中也聊过一期。哎，作为一个女生，你有听我们那期节目吗？
0: 我好朋友听了，然后推荐给我，我还没来得及听
1: 。哦，他推荐给你，推荐给你的这个推荐语是什么？说，哎，听听这帮傻逼直男是怎么想的，<笑>还是什么之类的
0: ？没有，他就是说可以听一下，也没有跟我剧透，他就是说你应该要听一下
1: 。OK。<笑>
0: 所以是怎样？你讲了一些很不可说的东西吗？害怕
1: ？也没有，因为我讲了一些算是比较自我暴露的，坦白了一些直男的想法，就是希望跟对面的一起坐下来聊的一个男生和一个女生，我们一起就摊开来聊一聊嘛，就对这件事情到底是什么看法。但其实这个节目我之所以愿意把它放出来，我自己的受益是更大的，因为录完之后我其实改变了很多我之前的看法。
0: 那很好哎、欸
1: ，对，让我深刻的意识到说，哦，原来我一直认为的，或者说像我一样的人，其实是在我认知当中大有人在。但是我希望大家都有一个机会可以听到一些不一样的观点，然后我能够被改变，我相信大家也会被改变
0: 。我觉得这种态度就已经是非常好了，就已经是前百分之三的男性啊
1: ，是不是啊
0: ？是啊，作
1: 为一个 OK 直男。<笑>
0: 可以的，可以的，就是我之前微博上有写过嘛，我说我现在对男生就是在性别议题上面的要求已经就是非常的实际<笑>就是我已经不要求男生就是要立场无可挑剔嘛，嗯，我觉得他只要能够愿意倾听，就是像你这样，就是还是觉得自己的想法是可以被改变的这种，我就觉得已经是非常非常好的了，我已经不会再要求更多了。
1: <笑>好吧，怎么听起来有有一种那种有
0: 一点惨哦。
1: <笑>哎呀，太难了。
0: 嗯呀，行吧，那我们就是正式切入正题吧
1: 。好的，我们这个正题是之前我在微博上发过，就是也是在那个事件之后的第二天吧。然后我说说句政治不正确的话，六月十二号那天我说的啊，我讨厌穿 Boy London 这个牌子的人，尤其国内大多数是韩国山寨版的，碰到就离远点。然后这条微博好像嘉之老师看完之后觉得哎。诶呃，有点意思，是吧
0: ？对，因为我觉得 Boyland、er、这个牌子还是挺值得探讨一下的。嗯，因为这个打人事件的视频流出之后，其实很多人的注意力都关注在那件衣服上，就是其中有一个打的最凶狠的一个男的，对，一个胖子，他就是穿了一件黑色的 Boyland，、er, 然后上面就是一个巨大的那个 logo， 一个鹰的 logo， 对，然后还有 Boy 那三个字母嘛。是。然后也因此就是互联网上有很多那种搞笑图嘛，就有一张图就是说是你要。要远离这类穿搭人群，然后还把这一类人群的穿搭的特点全部都归纳了一下。首先是劳改犯一样的发型，就是这种圆寸<笑>或者是剃光， okay. 是。然后是圆头圆脑圆身子，带着大金链子，嗯。然后 Boyland 的 T 恤又紧又短，还要露肚子，<笑>然后还有纹身，<笑>对。腰间的皮带一定是爱马仕那个标志性的明晃晃的 H。然后还要拿一个小手包，我也不知道现在移动支付推广了那么多年，哎、大家为什么还要拿一个手包出门？这个也是很离奇。<笑>然后还要盘那些串嗯，短裤，还有不穿袜子穿豆豆鞋。对，你把这一些条条框框你给列出来之后，确实你脑海中就浮现出来一个你在大街上肯定见过的那类型的人，挺栩栩如生。你别说
1: ，没错，嗯，我跟你说，说实话都。别说你看到这些人，你会有这种印象。嗯，我看到我都会离得稍微远一点，我都会觉得，哎呦，这个一看就不是什么善茬<茶>，什么好人的感觉。嗯，当然，所谓的这种什么社会人、什么青年小伙这样的东西，可能也是通过短视频啊各种平台，也逐步的加深了大家对于他们这样一个群体的一个印象，对吧？嗯。其实穿豆豆鞋啊，什么很紧的裤子或者是短裤的这样的人也是更多的。但是呢 ，Boy l o n d 在这个当中，我会觉得是一个蛮有趣的一个意象。嗯，就是他们会喜欢穿这种非常巨大 logo 的，这个 logo 大到已经让我觉得没有那么有美感的一个样子。然后基本上都是就是所谓的那个什么黑金系列吧，好像是这样子。就这个系列的穿着，基本上在我这里是可以负分滚出的这么一个状态了。我不知道你对于网络上这样子的一些归纳总结，你是怎么看的？你觉得这个东西是某一种刻板印象，它是有问题的吗？
0: 我觉得说通过衣着去判断人品，这个肯定是有问题的。嗯，但是通过衣着判断生活方式，我不觉得这个有问题
1: 。哎、就
0: 是你差不多可以通过他这一套东西，你大概可以想象他过的是哪种生活，然后反正性格是怎么样的，嗯、也都是体现的嘛。因为我一直觉得时装是你个性的延伸。嗯、你穿这么很吵闹的，像你刚才说的已经大到离谱的这种 logo 衫的话。那肯定是跟你的性格是有关系的呀，<对>是你的性格决定了你会选择这样的衣服嘛？没错，所以我觉得你这个刻板印象说对也不全对，说错也不全错。哎
1: ，那我们来说说 BOYLAN 的这个牌子吧，嗯、这个牌子咱们从哪聊？它到底是不是一个好牌子呢
0: ？这一点其实是很多人都率先提出的一个问题嘛，它到底是是一个牛的牌子吗？还是？就是一个特别丢脸的一个俗气的牌子，嗯嗯、呃，我只能说曾经辉煌过 ，OK， 但是它如今沦落为这种流氓制服，也不是一个意外，因为它从诞生之初就和暴力有着非常紧密的联系。哦。对，曾经辉煌这一点的话，就是大家在那个唐山事件之后，也有很多人都扒出来了嘛，说窦唯在那个《Don't Break My Heart》这么有名的那个 MV 里面戴的帽子就是 Boy London 的， oh. 有印象吗？肯定有印象。
1: 哦，对，他那个帽子上写着巨大的 “B O Y 三个字。
0: 对啊，就是 boy， 但是你窦唯一穿你也不觉得土吧？你也不觉得是二溜子吧？<笑>对啊，还挺帅的，对不对？是，看着那个<笑>你也很想来一顶 boy 的吧
1: ？呃、有道理啊。<笑>
0: 对啊，这首歌它是九二年的歌吧？如果我没有记错的话
1: 。差不多，差不多。那
0: 你、哎、想想看，九十年代。内地根本就没有几个人听过 Boy London 这个牌子啊，所以说窦唯还是真正的时尚先锋
1: 。是。
0: 嗯<笑>、呃，但九十年代的时候，在香港火到一个不行，香港已经是大街小巷都在穿 Boy London 了。嗯、而且我是有文本证据的，我有两个非常喜欢的香港的时装评论人，呃，一个是叫黎尖慧，还有一个是叫黄伟文
1: 。时装时刻。
0: 哎呀，你看，这就是懂行的嘛，一听就知道时装时刻
1: 潮骚。
0: 对，黄伟文就是写歌词写的好，写时装评论也写的非常好。没错，我一直到现在都觉得中文时装评论没有人比他们俩写的更有意思。是，就是他们两个人肯定是时装精里的时装精嘛。哎，那你想想看，这种人肯定穿衣服都是非常挑剔的了，他们不帅不酷的衣服，他们肯定不会选择了。是、嗯。那他们两个人其实都有段时间非常迷恋 Boy l o n d 哦。在那个时装时刻嘛，就像你刚才提到的那本书里面，李建慧他就有回忆他自己读大学时候喜欢穿的三件关键的单品，他把这三样东西都叫做英伦三宝。嗯，然后一个是马丁靴，嗯哼，还有一个是 Levi's 五零一的牛仔裤，嗯哼，还有一个就是 Boy London okay。OK， 就是你想,想看他地位已经崇高到在英伦三宝里面要站一样。是。Boy London 又是这三件东西里面最最地位特别的一个。嗯，这个马丁靴跟 Levi's 牛仔裤这两样东西其实都是传统意义上的工装。嗯，都是真正的工人穿着他们下地干活的。对，但是 Boy London 是完全不一样的，它没有这个工装的背景，它不是。从这种实用的服装发展来的，它是一个完全崭新的创新，所以其实这个牌子真的地位还是蛮高的。嗯，然后黄伟文呢，也是被李健慧邀请来给《时装时刻》这本书来写序嘛。对，然后他就在那个序里面回忆他当时跟李健慧两个人是怎么样认识的。那一段就非常有意思，是一九九零年的时候呢，嗯、有一个现在已经不可说的香港男歌手，<笑>把黄伟文呢就带到了这个香港大学宿舍里面去找黎千惠玩。然后当时黄伟文看到李健惠就觉得哇，怎么会有这么前卫的女生？就穿衣服好时髦，然后又头发剪很短。嗯，他当时就觉得对她印象很深刻。可是没有想到李健惠对她一点印象都没有。然后他就在那个文章里面，他就说<笑>好气啊，他居然完全都没有留意到我，我都一身 Boy London， <笑>就是我都穿那么帅的牌子了，你怎么都不看我一眼？就这种
1: 是不是、啊？<笑>
0: 但确实，你也蛮难忽视一个穿 Boy London 的人哦。对。就这么吵闹的设计，你好像也是，确实是蛮一眼难忘的。不管是好的印象还是坏的印象，你应该是忘不太掉吧？对
1: 对对对对，因为我其实是从来没有认真的去学习或者研究过 Boy London 这个品牌的。嗯。我也没有去拥有过任何一件这个牌子的衣服，也并没有这个意愿啊，但是也不知道是什么原因，反正就是错过。嗯，所以我想说，就是这个牌子到底有什么样的？历史嘛，它有什么魅力，会让这些时装精们，包括摇滚明星们啊，窦唯这样的人，在最风华正茂、最青春逼人的逼人瞬间，都会试图去用 b o y l a n 亚来装点自己
0: ？其实是真的有，而且它的这个跟文化的渊源是非常的深。嗯，要讲到历史的话，就让我们把时间倒转到一九七六年的伦敦。哦，一九七六年的伦敦有一条街叫国王街，嗯，然后那个上面的一百五十三号呢，就有一家名为 Boy 的小店，就这样开张了。嗯，如果你对朋克运动比较熟悉的话，你可能听到这儿就已经对这个地址就觉得有点耳熟了。对，因为国王街其实是一条对于整个朋克运动来说都非常重要的一条街。是，你想想看啊，这家店 Boy London 是开在153号，嗯，那就隔了差不多300号，就是国王街430号还有另外一家小店。那这家小店的店主是两个大咖，一位是信手枪的经纪人，是 Malcolm McLaren。还有一位。现在被奉为朋克教母的西太后 Vivian Westwood，、哎、就他们俩是一对嘛？<是>然后他们俩当时就在那里开了一家店，嗯、然后这家店有过非常多的名字嘛？有一段时间叫 Sex S, ex, S E X， 就这么大张旗鼓的这样拼出来
1: <笑> ，OK。然
0: 后之前会叫 Let It Rock 什么的，等等。嗯、这个地方等于说是一个朋克运动的重镇，所以你想想看，这家店就开在离那个。西太后的店这么近的地方，你可想而知它跟这个朋克运动的连接有多么的紧密。没错，那这家店的创始人其实是有两个人。嗯，一个是管钱的，管商业的，叫 John c r i v i n e 然后这个人呢，他是靠那种卖点唱机啊。你看英剧、美剧都会发现，那些酒吧里面会有一个小小的那种复古点唱机。对。啊，他就是卖那个东西起家的。对，嗯、他有一个称号叫“点唱机之王”，<哇>然后他就靠那个发的家。嗯。然后另外一个创始人呢，其实是我觉得呃 Boyland 的灵魂人物啦，他叫 Stefan r a y n o r、er、嗯。这个人才是我觉得是真正赋予 Boy l a n d 这个品牌以灵魂跟一个真正的品牌定位的一个人。嗯，刚才讲到跟那个 Malcolm McLaren 的店很近嘛，那其实 Malcolm McLaren 他当时开那个店的时候，他除了卖一些音乐方面的东西，还会想要卖一些衣服嘛。那他衣服是哪里进的呢？就是这个 Boy l a n d 的创始人 Stefan Reiner 这进的货。哦。就是他其实以前是信手枪这个经纪人的供应商来着
1: ，是哈，
0: 对，就是完完全全就是一个圈子里面的
1: 。对，
0: 在讲到这个名字嘛，就其实 Boy London 这个名字也挺奇妙的，就是三个字母 Boy B O Y 男孩。所以他
1: 的正式的品牌叫 Boy， 而不是叫 Boy London 是吗
0: ？对他那个店以前是就叫 Boy，OK， <Okay. S 1> 只是说他后来越做越大了。你看 ，Celine 也叫 Celine Paris 嘛，嗯嗯，品牌都很流行把自己的创始地放在下面第二行这样子。但它其实一开始就是只叫 Boy， 就叫男孩。嗯，现在想想这个牌子名字其实挺怪的嘛，就用这么一个好像没头没脑的词来代替，嗯，就觉得还挺有意思的。但其实这个 Boy 呢，它也是有点来头的。为什么我说这个品牌从创立之初就有那种法外狂徒的这种感觉和暴力跟犯罪一直是有关系？嗯、<哼>就是从它的这个名字就可以看出来的。嗯。因为当时伦敦的那种八卦小报嘛，他都会用一些比较惊悚的标题来报道那种社会新闻。嗯、比如说一男孩捅死警察，哦，一男孩被送上电椅，一男孩抢劫商店，掳走大量现金珠宝，就是全部都是一男孩这样开头的。<笑> OK， 对你打开那种伦敦的这种小报，然后放在首页的都是骇人听闻的这种社会新闻嘛。OK， 所以这个店主这个 Stayfan 呢，这个人他就觉得说，哇，这个还有点酷哦。嗯，觉得男孩这个字眼，在这种情境之下，好像就代表了年轻。叛逆，然后在法律的边缘游走的这种感觉，嗯嗯嗯。嗯嗯然后我觉得他把这个品牌名字命名为 Boy 的话，其实就是对这种犯罪进行了一种浪漫化
1: 。嗯，对
0: 。对犯罪进行浪漫化这个事情，我们其实是非常非常熟悉了。你想想看，我们从小到大看的这种黑帮电影。对，从教父到古惑仔，嗯，反正就是这些电影里面，全部其实都是在讲犯罪跟暴力啊。对，但是你看的时候，你不会因此就觉得说啊，这些主角都不是好人，我都是应该是厌恶他们、惧怕他们，你没有这种感觉的。嗯嗯，嗯你反而是觉得哇，好帅啊，嗯、对不对？你会觉得想要穿的跟教父里的人一样，你会觉得哇，山鸡什么的很帅啊之类的，<笑>小孩甚至会想模仿他们
1: ，是，
0: 对吧？对，但你想想看，这些黑帮电影里面的情节，如果你把它变成我们的蓝底白字的警情通报，<笑>一样描述一件事情，你不觉得感觉就完全不一样了吗？是。然后还有一个就是大家鄙夷跟唾弃的罪犯，这种感觉是完全不一样的。对、嗯，我觉得这个就是对犯罪浪漫化的倾向。嗯，而且我觉得。就是这个 Stevan 为什么选择 Boy 作为店名？还有一重原因，是因为这些男孩他们在这些社会新闻里面，虽然是做了坏事啊，但他们对抗的对象其实都是一些比他们更强大的东西。对。比方说，他同警察，那就是对抗国家暴力机器嘛。是，或者是抢劫商店，他对抗的是有钱人，对抗的是吃人的资本主义。
2: 嗯
0: ，他好像是变成是一种以卵击石的行为，好像是以弱小的躯体来对抗一个比自己强大十倍、百倍的东西。就这种力量的对比，反而也会让这些犯罪就几乎有了那种很英雄主义的这种美感
1: 。是，没错。
0: 当然，就是本节目是不支持犯罪，也不支持暴力啊
1: 。<笑>就是
0: 从一些美学的角度上来分析，为什么他会想要把这个“博伟”作为他品牌的名字。嗯，所以我就觉得说，这个 s t a y f u n 我其实是不认同，他是一个什么设计鬼才？我不觉得他是设计上有多厉害。嗯，即便是他创始之初，他最有魅力的那几年，他卖那些衣服，我觉得也没有很多谈得上高超的。事。设计的东西，对，就是做 T 恤嘛，就是把那些有名的人的脸印在衣服上面嘛。<笑>就我不觉得这个是很有技术含量的事儿，嗯，但我觉得他真正厉害的就是他的这个营销鬼才啊，嗯，在七几年还没有多少人开始讲究品牌定位啊，什么市场营销啊，我们的目标的受众是什么人，没有人开始搞这套的时候，他就已经给自己的牌子做了一个这么精巧的一个定位，我觉得这是他最牛的地方。嗯、没错。把年轻的这种少年犯，然后变得好像像摇滚明星一样充满魅力，这是他最厉害的地方。对
1: ，其实七十年代，呃，刚才也说了，它是一个跟朋克文化、朋克运动息息相关的一个年代。有时候会说，那朋克这个东西，你要说真的去寻根问祖，它的根儿是在美国，它是从美国出来的。但是它真正意义上被全世界知道，并且成为了一种所谓的超脱音乐之外的一种亚文化。这件事情就是在英国发生的，而这个当中最重要的乐队，或者说音乐上那个 icon， 其实就是 Sex p i s t o l 新手枪乐队吧。啊、说 Boyland 像刚刚加之说的，那他可能在初期至少也没有什么太多的设计啊，或者什么剪裁这个部分的一些考量。其实我觉得这个东西跟当时的朋克风潮也是非常相关的。首先我们要知道说 punk 这个东西到底是什么，就是你要单看字面意思 ，punk 其实就是小混混、街头小痞子，大概你可以这么去画等号，就等于说是有很多人在去用。你是一个 punk 来去指代那些在街面上混得无所事事的迷茫的年轻人，然后他们就把这个词真的拿来为自己所用，那我们就是 punk， 怎么着吧？然后由这个而产生了后续的一整套的所谓朋克的文化体系。然后这套体系当中最重要的一个部分，就是我之前也反复讲过好多次啊，在也包括各种采访里头 ，punk 是用来对抗的，它对抗的是什么？对抗的就是。既有的一种体系、一种体制，或者说某一种标准，朋克音乐当时能够被慢慢的被大家所接受，能够迅速的让所有的年轻人都觉得感同身受，是因为在那个年代，朋克音乐这件事情，它是打破了旧有的那些摇滚乐的体系的。在朋克之前，其实呃，你要说再往那个同时期找一找，摇滚乐从最初五十年代、六十年代慢慢出现。它已经慢慢变得越来越复杂，越来越怎么说精细，越来越需要强调乐手的音乐素质，他们的技巧，包括他们的编曲能力，以及他们表达的主题也越来越宏大，越来越，呃，怎么就什么世界和平啦，又要他妈反战啦，又要全宇宙外太空了，就诸如此类。而朋克这个时候就是用他自己切身的，这样的一种以身试法吧。告诉所有人，说，我什么都不会，我不会弹琴。真的说，我们今天看信手枪，最著名的那个贝斯手啊、uh, ，Sid， 以今天的标准，你可以说他真的不会弹贝斯的一个人。那我不会，我又不愿意学，那我能不能上台表演？他其实是在一个话语权的争夺，我要去争取一个权利，即便我什么都不会，即便我唱的像屎一样。即便我琴弦都调不太准，但是我有没有资格去发声？他是在做这样的一件事情，嗯、对，所以我觉得你刚刚讲的这个 Boy l o n d 最初做的那些举动，他做的这些事情，在我看来是跟朋克精神是非常契合的。嗯，我甚至并不想强调说我剪裁什么，我压根就没往那儿去，我要的就是一个 T 恤，就是一个为我们这些啊 From the Street 的这帮年轻人们去做一些奇奇怪怪的衣服。让他们跟非常精细的两体裁衣的那些时装完全不一样的东西
0: 。对他们就是想要把这个已经现成的体系完全就踩在脚下，我就干脆从头开始创了一个新的系统。对，不愧是全北京最后一个、呃、朋克啊！
1: 我我我可不敢这么说，我被打死了，笑
0: 死<笑><笑>。刚才讲到那个名字嘛，就名字其实已经非常离经叛道了。<对>但是如果你看他们的 logo，、嗯、你会发现玩的更大了。就是他们那个 logo 就是老鹰的 logo 嘛，对，其实你不觉得很像纳粹的标志吗
1: ？这个也是蛮多人在这次事件之后在声讨这个品牌所阐述的某一个观点啊，嗯、就是说，你看这个 boy 这个牌子。他的 logo， 他就是纳粹啊！他妈的，跟纳粹有什么不同吗？嗯，这点上来说，我想听听加之怎么分析这个事情，他到底是不是纳粹
0: ？他就是纳粹。<笑><笑><笑>但是这个事情是有那么一点渊源了，背后有点小故事了。嗯，因为这个老鹰的 logo， 它其实来头非常大，它是一个名叫呃 Peter Christofferson 的这样一个平面设计师设计的。哦，这个人你可能光讲这个名字不一定都认识啊。嗯，但他其实隶属于一个叫 Hypnosis， 叫中文翻译过来叫西普诺西斯的这样一个设计师组合。嗯，说到这儿的话，就是一些摇滚迷可能已经认出来这个组合的名字了。对，这个组合其实是设计了非常非常多摇滚史上最伟大的专辑的封面。没错，就比方说平克·弗洛伊德的那个月之暗面的封面，就那个很经典的三棱镜的图案，就是他们设计的。
1: 对 ，Dark Side of the Moon
0: 。对，就包括后期就是平克·弗洛伊德绝大多数的专辑设计，其实都是这个设计组合包办掉了。之所以就是要介绍清楚这个平面设计师的来头有多大，就是为了证明老鹰的这个标志绝对不是我想当然随便找一个东西我就啪贴上去就好，嗯、它肯定是一个精心设计、精心选择之后的才决定了的意向。是这个，我们一定要达成这个共识
1: 。对，它并不是一个意外
0: 。对，绝对不是意外
1: ，并不是一个误操作所产生的
0: 。对。这一点呢 ，Boyland 自己的官方网站是绝对不会承认的。<笑>但是呢，他们这个创始人 Stefan 这个人就是很野嘛，这人是真朋克。嗯、他之前就是接受采访的时候，<笑>他就自己承认了，他也不管那些公司 PR 怎么想的，他就自己先承认了再说，是不是啊？对啊，他就承认了呀，而且他还觉得很惊讶，说你们这些人也太傻了，你们还这个还得问吗？你为什么还得问我这样的问题？
1: 我已经做这么明显了，是吧？<笑>对
0: ，然后他举了一个震惊我全家的例子，嗯、我之前也从来不知道这个信息，就是他说， <Okay. S 1> 那你想想看 ，Joy Division 的名字，嗯哼，他说 Joy Division 的名字是世界上最可怕的罪行，最黑暗、最不堪入目的一件事情。那他为什么要把这个当成一个乐队的名字呢？而且大家都还挺欢迎的。Joy Division 这个词，它其实是有含义的。它在二战期间，它代表的就是纳粹安治、犹太慰安妇的集中营。对，那个集中营的名字，绰号就叫 Joy Division。可以忍受这件事情，对。但同时，你也觉得，就是这些命名其实都是时代产物。就是你放在二零二二年，你胆敢起这样的名字，你绝对死无葬身之地，你立马就被 cancel 掉了。对，对就绝对被网暴到死 ，cancel culture。对啊，所以你想想也觉得哇，真是不可思议，居然有人可以用这样的图像的意象跟这样的名字，然后还打造出全世界最有名的乐队跟最有名的时装品牌之一，你就觉得确实是蛮让你大脑爆炸的一件事情
1: 。对，那如果有。不太知道 Joy Division 的，那你们肯定至少会看过一个封面啊，就是一个黑色的底，然后上面有一些白色的条纹，看起来像是有一点像心电图那样，但是有很多条。其实它那个是好像是地脉的一些什么震动所产生的波纹的那样的一个，它这个封面就长那样子。那那个是 Joy Division 非常重要，也算是摇滚史上最重要的唱片封面之一了。那张唱片的名字叫什么？叫 Unknown Pleasure 应该就是。其实 unknown p l e a s u r e 它也是有一种非常特殊的意象的，它大体上是跟毒品相关的。然后同时 j o r d y v i s i o n 呢，中文有很多种翻译，呃，比如说有翻译成什么快乐分裂啊，什么 whatever， 但我觉得这个都是要么就是在回避，要么就是不太懂。其实我觉得中文里有一种翻译是相对比较准确的，就是叫快乐小分队。对它其实，对,
0: 邪恶
1: 对它是非常邪恶<笑>邪恶的一个名字。对对对对对，嗯
0: 、是，然后。当时这个 Stefan 说呢，同时代的人都在做同样的事情，所以他不觉得自己拿这个纳粹的老鹰有多值得去讨论。嗯，因为比方说，当时 Vivian Westwood 也有很多很现在看来很惊世骇俗的事情，比如说他做了一个 T s h i r t 然后上面就是英国女王的头像，但是他就是拿那个别针把那个女王的嘴给别上了。就这种其实都是有很强烈的政治意味啊，有挑衅的含义在。是，那个 Stevan 是这样解释的，因为他说这个就是震撼艺术，就是 shock art。嗯，这个其实是一个当代艺术里面的一个术语啦，就是故意用一些特别臭名昭著的这些文化意象来达到让你惊讶不已的这样一个效果。其实根本就不管这个东西代表什么，也不管它背后的政治含义是什么，它只有一个目的，就是让你惊讶的嘴巴都合不拢。对，你说这个 s t e v 这个创始人，他真的是一个纳粹吗？我相信他绝对不是，是他百分百不是纳粹。对，他只是觉得这好玩嗯，如果我把这老鹰印在衣服上，大家肯定得吓死。是，小孩恶作剧的这种心态，然后就是把这个东西给印上去了，没想到就还大受欢迎。<笑>确实是时代的特殊产物。嗯、就那个时候，好像大家真的是不怎么 care 政治正确这件事情
1: 。对，那个时候都没有这个词吧
0: ？对，反正还挺有意思的。嗯，然后包括他们店就是刚开店的时候也做了一张海报嘛。然后现在那张海报也算是平面设计界里面蛮有名的一张，也是就是这个设计 logo 的这个大哥 Peter Christofferson 他设计的一张海报。嗯，就是黑暗里一个男孩倒在地上，然后他的头旁边都是碎掉的玻璃。扎，然后他旁边站着两个男人，就是你看不清他的脸的，就是只看到两双腿，这个对抗的意向其实是很明显的嘛，嗯，然后。他当时就是说，他幻想的是一个男孩翻进店里偷东西，然后被抓了什么这样的一个故事， <Okay. S 1> 然后才创作的这样一个海报。嗯，你说他是流氓制服，说他是犯罪分子的制服，真的是不冤枉他的。他其实从一开始就一直是走的这个路线，<笑>是。只不过以前他是浪漫化的犯罪，嗯、现在就是血淋淋的真实的犯罪。对，他的这个品牌基因其实就是犯罪，说白了。<笑>
1: 哎，那网络上那会儿不是有人在说，他后来好像怎么着就变成了一个被韩国山寨的这个牌子，包括我们看到的有很多其实都是韩国货，大家有更多就是我们这边假货、假的、印的这种东西。嗯、对，它是有这样的一个过程嘛
0: ？有的，但是容我先卖个关子，嗯、我先要把它的那个鼎盛时期讲的就是非常的辉煌，然后才能让它的衰落显得更加让人痛心。好嘞。他当时虽然说我们刚才讲了跟什么犯罪啊什么都有很大的关联什么的，嗯、但是当时酷也是真的酷，时髦也是真的时髦。嗯，就你走进国王街上面的那家手电的时候，那个墙都是搞得黑漆漆的。要么就是做旧金属的那种颜色，就感觉旧旧脏脏的那种样子。嗯、<哼>然后刚才我们有讲到，伦敦的小报上有很多那种社会新闻嘛，一男孩怎样怎样，一男孩怎样的，嗯、他就把这些新闻都做成简报，然后给他贴在墙上
1: 。哦。好酷哦、啊，我妈呀，
0: 这是不是还挺帅的？对，很
1: 帅哦、啊。对啊
0: ，然后你走进店里，那个耳朵旁边就是那种环绕立体声音响，讲给你全天候的那种轰轰轰的，就在那里放《信手枪》的歌，然后墙上还钉着那种马丁靴啊什么的，就是特别酷、特别亚的一个地方
2: 。嗯。
0: 而且他们在开店的第一天，其实也上了当地新闻，因为就是被警察给冲了。哦，真的？你想想看，就是这样的一家商店，它能吸引来的客群肯定也都是些叛逆的坏孩子嘛
1: 。是。
0: 所以他们就是在那个开业当天啊，可能就吵啊闹啊，干一些在法律边缘游走的事情，<笑>结果就被警察给突袭了。哦。当场就发生了冲突，连那个刚装的窗户就被砸了，<哪>然后还现场就。逮捕了好几个人，现场就是完全闹哄哄的，乱成一片。信手枪的那个 Sid Vicious， 嗯，穿着一个双高跟鞋大摇大摆的过来跟大家打招呼、聊天啊什么的，就很荒谬，但是又非常迷人的一个场景，就是好混乱，但是好有吸引力啊！<对>觉得这就是很朋克的一件事情。是。对你想想看，这样的店游客是完全不敢进去的呀。<笑>对对对，你看到 Civis 穿着高跟鞋在那里，你都不敢过去跟他打招呼，太吓人了，你知道吗？对，就有一种排他的气场，因为他跟这个朋克运动的文化连接太深刻了，以至于如果你不是这个文化的一份子，你看到甚至会有点发怵的。嗯，其实就是这样的一间店。对、嗯，所以我觉得说这个牌子啊、哦，它真的卖的不是那些 T 恤，它卖的就是叛逆的这种少年心气的这种感觉。是。而且另外一点，我觉得还蛮有意思的，可能这些唐山大哥们也。并不一定知道的是，其实 Boy London 这个牌子和 L G B T Q 群体的关系是非常紧密的。哦， oh? 就如果他们知道这是一个 gay 牌，我觉得这些唐山大哥可能也未必那么爱穿。<笑>
1: 所以他是个 gay 牌啊？
0: <笑>对他其实很 gay 啊，真的。Boy George 啊 ，Boy George 就很爱穿 Boy London 啊， oh? 而且名字还有押韵。OK， 然后包括 Boy George 那个很多的演出服都是这个 Stephen 给他设计的啊。Oh. 当时这个店主 Stefan 他就是想要把店打造成亚裔的社区活动中心的这种感觉，就是所有被主流社会嫌弃的人，就不管你是什么辍学的啊、找不到工作的啊、被家里人就踢出来的啊，凡是你是被主流社会不接受的，你都可以来 Boy London。然后这些人里面就有很多都是 gay 啊，或者是酷、cool、儿啊什么的。其实他是跟这个文化的联系很强的。是，而且他有一年他还出过那种 gay boy 的那个 T 恤， shirt 就是。一般的那个 Boyland 的 T 恤上面不是只写了 Boy 吗？对。然后他有一次就出了那个 Gay Boy，、哦、然后结果没有想到反而招致差评，然后这个店主就很生气，他说：“你们这是什么变态啊？我让你们穿纳粹衣服的时候你们都没事，我写了 Gay Boy <笑>你们倒来这里闹了，你你们什么意思？而且
1: <笑> <Okay.
0: S 1> 挺荒谬的。”所以就是这个牌子后来就越来越成功，有这么多的明星跟文化 icon 都给他们主动带货，嗯、他很拽的，他说我从来没有赞助过明星，都是明星自己要来玩的。哦、所以他们这个后来商业上是非常成功嘛，成功了之后你就很自然的，接下来发生的事情就是被资本盯上了。嗯。资本进驻之后 ，Stefan 就发现他自己在产品上面的这个掌控就越来越弱了。嗯、就是市场部一直想要推出大量的这种大 logo 的东西，就是 boy 印的越大越好，老鹰印的越大越好，嗯、因为他们发现这些是卖的最好的东西嘛。是。但是后来 Stefan 就很不喜欢这样的做法，所以就退出
1: 了。哦，他离开了。
0: 对他蛮早，其实就已经离开了。嗯、但是这个牌子其实是在商业上越做越成功，然后就发生了你刚才讲到的那个韩国事件。哦，就是为了想要拓展他的这个韩国市场，所以他就把他的商标转让给一家韩国的公司。叫韩国宝成公司
1: 转让了，
0: 对，就是其实就是让你用十年，他就是签了十年的合同，就是你可以在十年里面用我们 Boy l a n d 的 logo 做衣服，嗯、但是十年期限一到，你一定要还给我。OK， 就商标的这种授权其实不算是一个少见的做法，在时装行业里面非常多这样的做法。这样的转让你，你一旦做的好的话，你想想看，是不是就是一本万利、天上下钱的那种感觉？<天上 S 1> 你啥也不用做呀，是，对啊，就是有一个合作方来帮你拓展市场啊，包括他们可能也更加了解当地市场的一些口味吧，就可能设计出来更适合亚洲人体型的衣服啊之类的。嗯哼，那做的不好的话，就是品牌的价值就会完全被稀释掉。对，有一个非常有名的例子就是 Burberry， Burberry 当年就是也是一样的，把自己的那个商标授权给日本的公司，嗯、<哼>哇，结果日本人真的很啊，就是开发了无数条支线，然后把这个 Burberry 的那个 logo 印在各种便宜货上面，然后就搞得 Burberry 一下就变成没有人在乎的个土矬牌子，然后他们后面是又打官司啊，反正又花了各种精力啊，搞了好久才重新让 Burberry 这个牌子变得奢侈起来的，是哈、哦。如果你的什么垃圾袋啊，什么上面都印了 Burberry， 你还会想要去花几万块买一件他们大衣吗？你就不想了呀。对呀、啊，这个品牌的价值就没有了，对吧、啊
1: ？是的呀。
0: Boy London 当时呢，犯了跟 Burberry 一样的错误。嗯。
1: 还
0: 就把这个商标转让给了这个宝城公司。嗯。有没有想到呢？这个宝城公司也不是很擅长做生意，做着做着就倒闭掉
2: 了。啊
0: 。对。倒闭了之后，他就把商标啊转让给了另外一个韩国人。就韩国人叫金甲奇，就把这个东西给他了。OK， 然后这个金甲奇就是个狠人呀。他说：“哎呀，你们这个十年的合同是你跟最早的那个宝成公司签的，你又不是跟我签的，我不管，我拿到手了我就要把它物尽其用，我就要疯狂的做这个 Boy London 的衣服，<笑>你才会有这个韩版 Boy London 这样的说法。Oh. 它首先剪裁上面确实是比那个英版的更加贴合亚洲人的身形嘛，就做的稍微紧一点、嗯、小一点这样子。”后来就是英国的这个 Boy London 跟这个韩国人也打官司，也打了非常久，然后才终于确立了他是这个 Boy London 商标的唯一的拥有者。哦
1: ，哎，那我有一个问题啊，嗯、就是你要单从衣服的设计这件事情上来看，嗯，韩国人后来做的 Boy London 的这个服装跟英国它的差别是很大的吗？
0: 老实讲，我不觉得是韩国人把它做坏了啦。
1: <笑>本来就这样
0: 。你对啊，你现在看这个。就是英国的 b o y l a n d 的这个官网，我也没有觉得衣服好看到哪里去啊，也是老鹰做的贼大，就是他们其实逻辑是一样的呀，也是这种很嚣张、很吵的这种东西。
2: <Okay. S 1> 但
0: 为什么这招在八九十年代可以让它卖得非常好，但是在二零二二年看就有点过时呢？嗯、我觉得首先是牌子它跟文化的连接实在是太密了，它就是一个植根于朋克运动的这样一个品牌。对，那现在。天天都有人在喊朋克已死、就是，那他既然是作为根源的文化都已经失去了他的活力的话，那这个服装它作为一个文化的表象，那岂不是更加就失去吸引力了？所谓的无源之水、无本之木的这种感觉，嗯，它已经没有一个人提供他。活力的一个文化作为支撑了，<对>所以它就更加失去吸引力了。
1: 嗯，
0: 但我也不知道哎，应该还是有卖的，还可以吧？我感觉在大街上还是会经常看到有人穿哎
1: 。但是我看到好像是说，呃，中国这边之前是网店都已经在清仓了，准备要撤了。
0: 但好像又开了新的呀！哦
1: 哦，是不是啊
0: ？是。然后这次不是唐山的事件爆发之后，还有很多网民也是事儿多，吃的太饱，又跑过去网暴人家那个直播间的小姑娘，说你怎么卖这种衣服呀？穿你们家衣服是不是就要蹲局子去啊？什么这种也真的是闲得慌，就只敢对弱势的人就是耍流氓。你有本事你去唐山跟那帮人对打去啊！<笑>欺负小姑娘算什么？我也真是搞不懂。就是、嗯，我觉得。那这个品牌啊、哦，你真的是创造出来之后，其实就不归你管了。这个品牌之后怎么发展，我觉得就是一种玄学。就像之前那个纪梵希的狗头嘛，不是也被视作是这种流氓二流子爱穿的衣服嘛？嗯、但是你想想看，它其实是一个人家本来。主打的是这种街头感、潮流感，跟这种大金链子大哥是完全不一样的群体。对，但是你创造出来之后，你被什么样的受众呃所选择、所喜爱，其实根本不是你市场部做几个 PPT， 大家幻想一下我们要 target 谁谁谁,谁，这样你就能猜得中的。其实这个东西都已经是完全是超乎你的掌控的
1: 。哎，那之前不是还有一个是什么牌子的那个？大老虎头好像也是蛮多大哥爱穿的
0: ，Kenzo 嘛
1: ，啊对 ，Kenzo 的大老虎头，大老虎头，对，好像也是大哥们的最爱。对
0: <笑> ，Kenzo 这个设计师本人、创始人，他其实在呃他的作品里面是有老虎的元素的。到上一届的设计师是一对组合嘛，到他们才把这个虎头的图案发扬光大的。但是现在不是又换了新的设计师吗 n i g o 嘛。Nigo 现在做的一个事情，就是他非常努力地去摆脱虎头元素，嗯、就是因为像我们刚才讲的，虎头已经被用到烂了，所有不是他这种目标客群的人都开始穿虎头了，那这个虎头也就失去了它原来的那种吸引力。嗯。今年是虎年哎、欸，就所有的这种奢侈品牌，<哼>其实都是暗搓搓的开始做一些有老虎元素的东西，来取悦一下中国的消费者嘛。嗯、但他们就很硬气哦，就是硬是在虎年不做虎头。这个其实也是很需要勇气的，尤其是商业上面来讲，<笑>是对吧？然后他就是反而去找到了 c a n z o 最早的一些别的元素，比如说花卉的一些元素，然后开始用那些东西做一些虞美人的 T 恤啊什么这种。嗯，我觉得这个其实还是蛮有意思的。是，什么样的元素你把它用到烂了之后，你就一定是会失去它的新鲜感跟吸引力的。
1: 嗯，比如说我们现在一提到 Boy London。会觉得有点土，有点怂，或者跟暴力什么都有关系。那这个东西它是会跟社会面上主要穿它的这个群体是有紧密相关的，对吗？就这个事情，难道品牌是没有掌控力的吗？
0: 我觉得是没有掌控力的呀。嗯，比方说你想,想为什么品牌这些大牌每年都花这么多钱去做这种所谓的 campaign、拍大片，嗯，然后或者是拍视频广告，而这些东西都是非常非常昂贵的。<对>要知道，就是不光是你拍摄很贵，你请这些好看的人或者请明星代言很贵，而且你投放也很贵。为什么每年要花这么多的钱去做这件事情？就是因为他希望把自己塑造成一个样子，然后来吸引跟他的这个品牌的形象比较合适、比较搭配的这样一个客群。嗯、但是他能做的也就仅此而已了。这个事情就是一种美好的愿望，嗯，比方说你像 Prada， 他就是会跟一些什么艺术家合作之类的嘛，因为他想要塑造一个比较是有知识分子气息的这样一个时装品牌的印象嘛，嗯，但是实际上你知道，有很多的 Prada 中国地区的大客户其实都是一些非常标准的，不能贬低人家人家也是很成功的企业家，但是反正就是你看到他们的形象，<笑><笑>你就是会跟知识分子这个词是完全。不会沾边的这样一群人，<对>就他们买的也都不是秀款，只是他们一些最基础的一些 polo 衫啊，或者是一些很传统的皮鞋啊之类的东西。就是你的幻想，你想吸引的人是一回事，但这个世界不是按照这种吸引力法则来运行的。嗯、真正吸引过来、真正为你的品牌买单的人，可能并不是你意想中的那一群人。是，觉得这个其实控制力是很少的。嗯。嗯
1: 那你觉得这个牌子还有机会再<笑>不那么土了吗？
0: 还伦敦啊！嗯，我觉得要不就把这个 logo 弱化一下吧，换一换。对，嗯、就学学 cancel， <笑>还是可以重新出发的。就是不一定要一个东西用到老，就是我觉得还是有可能的吧。<笑> <Okay. S 2> 因为真的风水轮流,流转，尤其是在时尚圈，就是这种时装精们是最最喜新厌旧的、嗯。这一批人就是几年前非常落伍的牌子，可能一下就翻红；但几年前当红炸子鸡的牌子，又可能一下变得落寞。这个事情真的是，我感觉上下起伏比股市还要大，嗯、真的是讲不定的。说不定哪天大家又要开始挤破头买 b o y l u n t e 说不准
1: 。是，嗯，<笑>哎，说到这个，我倒是想到另外一个，就是刚刚我们提到那个什么社会人，嗯。这社会大哥们的这个标准画像，这当中也有一个另外一个东西，就是爱马仕的那个大 H 金光闪闪的一个皮带。嗯，这个东西我一直都很好奇，我一直想请教你。嗯，我们先不管他那些假的，就说真的。嗯啊，真品正品，真的会有人穿起来不俗气吗？<笑>这是我的问题。
0: 我觉得从这个设计本身啊，就是让一个很简洁的 H 来说，你说这个 H 俗气吗？我不觉得它很俗气嗯。嗯，那它为什么俗气？是因为大家把它视作一种炫耀财富的最直接的道具。哎他可能象征了一种对财富阶级的向往。就是我印象很深刻的是，那个时候还在巴黎读书的时候，然后喝咖啡嘛，然后那个服务生他是穿了一身很标准的服务生打扮，上面是白衬衫，下面黑裤子那种嘛，嗯嗯、但他腰间就是一个明晃晃的。这样一个 H 字的皮带，而且那个咖啡馆它其实是在巴黎一个全部都是奢侈品名店的这样一条街上，就是这个人他每天接触的都是这些来消费的这种最顶级的有钱人，我觉得这个腰带把他对这种生活方式的向往具象化了，好像有这样一个东西，我就离那种生活方式不是很遥远，但是他对绝大多数。愿意把这个东西放在明显位置炫耀的人来说，它其实是一个花小钱装大逼的最简单的一个方法。因为其实，在爱马仕全线产品当中，腰带算是最便宜的一个东西，<笑>也不算最便宜吧，应该算相对便宜的一个东西，<是>对吧？我可以花一个并不是很多的钱，我可以让人家以为我隶属于某一种财富阶级，这是他们的目的嘛？嗯，我不觉得是这个设计本身很俗气，好像大家。对他寄托了很多对于财富的幻想，所以才让他好像变得是一种俗气的东
1: 西。嗯，就比如说，真的属于这个阶层的，甚至高于这个阶层的人，穿这样子的大 H， 举个例子，嗯。著名的许家印老师，<笑>嗯，当时他好像是作为人大代表啊什么之类的出席活动，然后这个明晃晃的大 H， 当时看的时候我也会觉得哇，真的好土啊、哦，就是这个感觉是，这是我的问题吧
0: ？也不是啊，就是呵呵怎么说呢？什么东西你都要看整体的嘛，就是你。不是说就光涂在这一条腰带，你觉得他土，肯定是你觉得他整个形象土，<笑><笑>是这个 look 就很土
1: 。OK
0: 。真的，我觉得现在有一个倾向，就是有一段时间大家都会嘲笑那种 logo 满身的人。如果有人就是穿一件全部都是 LV 的那种老花的衣服，然后有一段时间是会被人嘲笑的，觉得好像是有一种穷人乍富的感觉，嗯、就是你好不容易就是穷了这么多。年突然有点小钱了，然后我一定要让全世界都知道我有钱
2: 了，
0: 是衣锦还乡对吧？让七大姑八大姨看看我身上的这个驴。<笑>曾经有一度，这个是被看不起的，但是你有没有发现，就是最近三五年开始，这个老花又开始变得流行了，嗯、而且它会变成是每一个品牌最赚钱的单品，就是这个老花，而且异常保值。嗯、就你去看这种老花的东西，在二手市场上，它是折价率是很低的。好像大家又开始对回归经典这件事情产生了一点兴趣，这个事情也是起伏很大。就 logo 到底是一件时髦的事情，还是一件土的事情？嗯、大家的想法也在这几年里面，有很大的摆动。还真是挺奇妙的。对
1: ，因为我会看到有很多玩嘻哈的 hiphop、嗯、的人，他们穿很多这种老花的。嗯无论是 Chanel 的花还是驴牌的花，他们那么穿起来，你会觉得这个甚至是某一种基于他们的嘻哈文化的某一种消解了。嗯，就觉得我知道这样子很炫富，甚至可能有人觉得有点土，但是这样子的炫富或者土这样的一种话语的语境，在这个圈子当中反而是某一种新的时尚。大家懂我意思吗？就是它会变成这样的一种概念上的一个反转。
0: 反正这个事情我也不能说，我只是一个普通爱好者，我也没有一个特别标准的回答。但是我觉得从老花跟 logo 的变迁，其实还是蛮有意思的
1: 。嗯，哎，那你周围有人穿 Boy London 的牌子吗？
0: 谢天谢地，没有。对
1: 我周围也没有哎，这样想起来真的是，我都没见到我认识的有谁穿过这个
0: ，真的完全没有。嗯
1: ，是不是因为我们不够
0: 不够朋克、
1: 嗯？哎，他的衣服贵吗？到底？
0: 好像也不是很贵吧？我看那个旗舰店里面，可能三五百一,一件 T 恤，好像差不多是这个价位吧
1: 。也还好啊。对啊。也不算是贵的。嗯,
0: 嗯。但我不知道我看的旗舰店是正宗还不正宗啊？就是说错了也别怪我。现在这个感觉真假 Boyland 的太多了
1: 。<笑>那好，就这也是我非常好奇的一件事情啊，就是你说 Boyland 的 T 恤这么简单的一个衣服，嗯。它即便是假的，那它只要印刷质量啊，包括它本身那个 T 的材质啊、版型啊，没有大问题，
0: 嗯
1: ，也没什么差呀。它没有门槛这个事情在我看来
0: ，嗯，确实是呀、啊。但是你比方说现在流行的所谓的潮牌，其实不都是这个逻辑吗？都是印 logo 牌子呀。嗯、你 Supreme 不就是随便一个大卫衣,衣上面印个 Box logo， <对>我就可以卖很贵的价格，然后还有一堆人抢嘛。对。这个事情我，我我曾经采访过那个 Birkenstock 的那个鞋子的 CEO， 你知道那个博肯鞋，就是那个很丑的那个，嗯、但很舒服的那个拖鞋吗？嗯、然后他们其实这个鞋子算是近两年时装圈里面大家都最想要跟他联名合作的一个牌子。比方说迪奥之前就跟他们合作了 r i c k o w e n s 也跟他们合作
2: 了
0: ，哦、就很多人都抢着要跟他们联名，其中就是 Supreme 其实也跟他们联系过。我采访那个 CEO， 马上的 CEO 就特别不屑，然后说我们才不会跟 Supreme 这样的牌子合作。<笑>你知道有多少人就是强迫头想要跟 Supreme 合作吗？是啊 ，Supreme 感觉就是贴个 logo， 就像开了个印钞机一样的，就是随便什么东西对对对你只要一贴这个就能卖很好。<是>但那个 Birkenstock 他们的那个老板就说，我们是不屑于跟这种牌子合作的，<哇>他就觉得这个牌子很没有文化。他说你们没有设计，你们只是把 logo 印在。随意的一个东西上，嗯、<哼>他就特别拽。我听到这个话，我都惊了。我想说 ，Supreme 这辈子没受过这么大侮辱。<笑><笑>但是他的想法，也就是代表了一部分群众的观点吧。就是 Supreme 到底是有没有？所谓的设计可言，嗯、这个其实也是备受争议的一件事情嘛。<是>但我觉得 Supreme 其实还是有厉害的地方，因为它确实是跟这个滑板文化的联系也是非常紧密的。对。紧密的程度甚至不亚于这个 Boy London 跟当时的朋克文化的联系，<错>所以我觉得它还是一个有根源的东西，它不是一个啊，我看什么东西流行我就来搞一搞弄一弄，但它还是有深度的，只是可能物极必反吧。可能这个故事也是跟 Boy London 的故事有一点相似，就是当你特别特。特别成功，你获得了商业上巨大的利益的时候，你的这个文化的原生的那种联系，可能就会被挑战、被稀释。嗯，你现在再去买这个 Supreme 衣服的人。可能根本就对滑板文化毫无了解，<对>或者你上面印了一些嘻哈巨星的一些头像，可能这些买的人花了大家庭，抢到的人根本就不听 hip hop， 这个事情就是你没有办法控制的一个事情，但它是势必会影响你这个品牌的含金量的。嗯，这个含金量说白了就是大家觉得你酷不酷，这个就是最大的含金量
1: 。对,对，其实酷不酷这个事情跟人群广不广是相反，的。你越受欢迎，你越不酷嘛，对吧？
0: 对啊，而且我觉得 Supreme 已经非常努力地控制了他做这种各种各样的限购的手段。嗯，就是你饥饿营销当然是有一部分，但我相信最早开始用这样的发售手法，还是有要想要保持它文化纯粹性的这样一种想法在的。我是这么揣测的哈、啊。嗯、<哼>真的是你太成功了的话，这些事情就由不得你了
1: 。哎，之前好像、啊、去年吧去世的那个。Off White 创始人，嗯，那个在你看来是有设计的吗
0: ？嗯，就逝者为大，你不要逼我说一些。<笑><笑> OK， 嗯
1: ，好吧
0: ，就是我有自己的偏好啦，对我也不是什么权威，对吧？嗯，他可能不是我最喜欢的。
1: 哎呦呦呦，现在说话太小心了，仅代表个
0: 人。哎、<呀><笑>我被网暴太多了，所以现在讲话很谨慎。嗯<笑>
1: 所以你自己是不太会是那种潮牌的消费者
0: ，我真的不怎么买，我应该是没有没有潮牌
1: 。哎，你在上海被封了这么长时间，出来之后，你第一次购物跟服装服饰相关的是什么呢
0: ？我在封控好几个月之后，收到的第一个快递是我大概三月份订的一件衣服，是一件那个三宅一生 ME 系列的。一个衣服啊，花花绿绿的，黄黄蓝蓝绿绿的，然后很可爱
1: 。然后你就穿出去了
0: ？我当时还没有能出门，就在解封前几天吧。但是我就很得瑟的穿着那个，就是视频会议。炫耀一下，浅浅炫耀一下。就我觉得服装还是能够给人带来很多慰藉的。就是很多人都会说什么，呃，疫情之后可能消费降级啊什么的。嗯、那对我来说，我我倒不是降级，了，反而升级了。嗯、就是我意识到我不应该去花钱买一些我有那么丁点喜欢，但我又没那么喜欢的东西。因为其实我在疫情期间，我有好好的审视一下我的衣柜，我就发现有很多这样的东西。有些比方说是快时尚的，就是你觉得，哎，这个设计好像有那么丁点意思。嗯、然后因为价格又不贵，我就直接收回来了。但是我这次审视了之后，就发现我根本不应该把钱就浪费在这种东西上。我应该就是买那些我看一眼我就能。让我怦然心动的衣服，<笑>所以我现在就是放出来了之后，嗯、我就开始出咸鱼，就是出掉很多这种快时尚，然后反而买的衣服会比平时要贵一点，对。但是我觉得这衣服应该是我会穿一辈子的东西，嗯、只要不发胖。
1: <笑>我记得我就是最近我读到一篇什么文章忘记了，好像是说，如果你有陪自己的女朋友或者老婆或者哪怕是你的女性朋友去逛过街的话，你看到他们在试音街。试到一件自己喜欢的衣服，那个脸上洋溢出来的那个笑容吗？好，请记住这个笑容。嗯、那个笑容永远不会对你，或者对任何一个男人有这样发自内心的微笑。
0: <笑>哎呀，一样的呀，<笑>我跟你讲，男人在讨论科比的时候，嗯、脸上绽放的笑容也是不会有任何一个女朋友能见得到。<笑>
1: 好吧，咱们今天就先到这里啊！非常开心跟嘉芝我们远程连线聊了一下啊，这个 b o y 博利顿的这个品牌，我觉得也许我们今天很多的篇幅都在聊这个品牌，但是在我看来，我自己跟嘉芝聊完之后，我是会思考一些别的东西了。我觉得这个品牌它是一个品牌的成长或者说衰落史。是没错，但是也是很多我们社会的变迁，包括可以引申到一些别的事情上做一些类比，或者给你一些小小的启发吧。嗯，还是很感谢加之。那等到什么时候有空，我去上海的。哎，现在我去上海是需要隔离吗
0: ？我不知道哎，我们应该是最危险的毒窟吧
1: 。<笑>好的，那等到有机会去上海，再找加之当面，我们再录一些别的东西。好的，好的好吧。嗯，感谢大家收听这期大内跟大家说再见，嗯、拜拜。拜拜 And now the end is
2: near, and so I face the final curve. Thank、you